Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Qué placer y privilegio también tenemos todos de estar conectados por medio de Amplify 95.5, la voz de una generación en esta FM de Costa Rica y el mundo que nos escuchan en varias regiones a nivel mundial y que es muy importante porque trascendemos también por medio de las redes sociales que eh, logramos tener la conexión con cada uno de ustedes. Hemos llegado a jueves, a un jueves 23 del mes de junio, junio, dándole casi ya la bienvenida a julio eh, y pasamos la mitad de, de año, pasamos la mitad de año, pasamos esta, este primer semestre y es interesante si usted puede y tiene la, la oportunidad de hacer un análisis de cómo fue este primer semestre, cuáles fueron algunas de las cosas que le pasaron durante este primer semestre que de pronto usted diga no me va a pasar el resto del año, no quiero que me acompañen, tengo que dejarlas fuera, tengo que decirle que no más, no quiero realmente meterlas en, dentro de mi esquema, de mi esquema de, de trabajo o, o dentro de lo que estoy haciendo. Y es la gran tarea de nosotros, es la gran tarea de cada uno eh, lograr que esto eh, salga de nuestra mente y de nuestro ejercicio. Compartiendo con un grupo de deportistas, para ser más específico, de jugadores de fútbol, que hemos estado intensamente con ellos, eh, codo a codo y, y de frente, yo les decía que en la vida nosotros tenemos que tomar decisiones de dejar de lado aquellos comentarios, aquellas personas, aquellos momentos negativos que no nos diseñen nada en positivo, que no nos construya, que no nos haga crecer y germinar nuevas semillas y sembrarle a los demás. Está en nosotros también el lograr que podamos crecer como seres humanos y que podamos crecer como personas. Así que es una gran tarea, no es nada fácil, no es sencillo, como dicen por ahí, nadie dijo que era fácil, sí, nadie dijo que era fácil, pero no imposible lograrlos. Los imposibles son buenos porque nos retan y porque nos ponen grandes desafíos todos los días. Así que de verdad que estamos gustosos hoy de compartir con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial y bienvenidos sean siempre. Compartimos con todos nuestras plataformas digitales donde estamos en contacto con ustedes. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Estas son nuestras plataformas, pero también le comento que este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios estamos con Pulso Empresarial en Televisión, donde vamos a compartir con eh, una mujer empresaria y emprendedora, Hazel Naranjo. Es diseñadora de interiores, pero además socia fundadora de Kai Concepts. Es una empresa eh, dedicada a la creación de muchos conceptos eh, dentro de casa y en eh, pues grandes infraestructuras 
Y también estará con nosotros Antonio Jiménez, quien es consultor de Pulso Empresarial, ya ha estado con nosotros en algunos programas, eh, es un consultor de mercadeo para hablar de las ventas, las siete áreas en las cuales debemos de ponerle atención en venta, de cómo vender, pero también qué aplicar durante una venta. Domingos, este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Vamos a empezar nuestro programa de inmediato. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Nos fascina salir de Costa Rica, nos encanta romper frontera. A mí en lo personal es algo que me motiva todos los días y me ilusiona saber que Pulso Empresarial hoy se escucha fuera de Costa Rica de una manera tan, tan fuerte que se hace por medio de nuestra alianza que tenemos con Incae, Incae Business School y específicamente con el programa Leads Mujer, que es eh, la directora Gabriela Luque, nos dio la oportunidad de en los jueves y los lunes compartir con 37 empresarias y emprendedoras de la región. Cuando hablo de la región es Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Seis países que... Tenemos la oportunidad de conocer sus historias, pero además de sus historias, de cómo ellas hacen negocio hoy. Nuestra invitada en esta mañana aquí en Pulso Empresarial vive en Quetzaltenango. Quetzaltenango está a cuatro horas de Ciudad de Guatemala. Es una ciudad muy reconocida, muy reconocida. Creo que dentro de las ciudades... Eh, de Guatemala, más reconocidas de Antigua, se habla de, obviamente de la, de la capital ciudad de Guatemala, pero uno escucha mucho de Quetzaltenango. Eh, y nuestra invitada, eh, Derlene Escobar, está con nosotros. Ella es de la empresa Provinco Guatemala, que ahora nos va a hablar de qué es Provinco, pero primero decirte gracias por estar en Impulso Empresarial. Muy buenos días a todos, gracias Nielsen por esta oportunidad y pues a todos los eh, las personas que nos escuchan en Costa Rica, les mandamos acá un cordial saludo desde el lugar más frío que tiene Guatemala, es Quetzaltenango, la segunda ciudad más grande de Guatemala, es la segunda capital, una ciudad eh, que se caracteriza por ser una ciudad de muchos servicios. Bueno, la ciudad más fría, ahora que estamos hablando de temas de de clima o de tiempo, ¿qué temperatura promedio? En promedio estamos a 15, 19, 20 grados, es regularmente la, la temperatura más alta en, en época de verano, llegamos a los 23 grados, pero en época de, de invierno, eh, que son los últimos meses del año, hemos tenido temperaturas récord de menos 5, menos 4 grados, grados bajo cero. Wow, bueno, sí, en, en San José, de Costa Rica, el, la temperatura promedio es de 23, 24 grados y en verano sí, a veces llegamos a los 30, eh, por lo menos en la capital y después en, en época de, de lo que es la, la época lluviosa, que tenemos esa condición, pues podemos andar de los 
19, 20, pero así en esas temperaturas de que tiene que Quetzaltenango, no, no, no. En otras, en otras áreas, en otras áreas sí. Eh, vamos a ver. Siempre fue una, una idea, un sueño, tener una empresa, eh, formar empresa. Delene, eh, eh, cuéntanos si, si esto viene de familia o fue algo que de un momento dado tomaste fuerza y rompiste esquema. Claro, eh, desde muy pequeña yo me vi involucrada en los negocios de mis papás. Mi mamá tenía, eh, bueno, sigue teniendo una abarrotería que es una tienda de barrio, se le llama acá en Guatemala. Y desde que tenía seis años yo le ayudaba en la tienda y me gustaba cobrar, me gustaba atender a las personas, ordenar la tienda. Entonces desde los seis años estuve involucrada en, en los negocios de mis papás. Mi papá es ingeniero civil, él se dedica a la construcción, él fue el fundador de la empresa Proinco en el 2004. Sin embargo, era una, una microempresa, solo eran cuatro colaboradores contándose a él, ¿verdad? Fue hasta el año 2019 cuando... Estoy por culminar mi ciclo en la universidad, que decido involucrarme y apoyar a mi papá. Eh, mientras estaba en la universidad, mi idea era graduarme e ir a trabajar a una multinacional, pero algo cambió en mí, porque realmente en la familia tenemos una pequeña mina de oro, y es allí donde yo tengo que trabajar para que esa mina de oro pueda crecer y pueda expandirse. Por ello fue que me involucré en el negocio de mi familia, y pues allí estamos trabajando para hacerlo crecer. Eh, cuando estabas en esta etapa de, de construcción de, de ideas y, y qué hacías o cómo te involucrabas en, en el negocio, ¿qué saltaba a la mente tuya? ¿Qué, qué era la, la idea de lo que querías ponerte a trabajar? Bien, yo empecé trabajando con mi papá siendo la secretaria. Entonces, su secretaria personal, empecé a ver que en la empresa habían algunas cosas que teníamos que ir mejorando y que realmente en Guatemala somos menos de 10 productores de estos materiales de construcción. Más adelante pues les vamos a contar sobre estos productos. Así que la competencia realmente es mínima y el mercado es muy amplio, así que tenemos este, mucho espacio para poder crecer y desarrollarnos como empresa. Soy ingeniera industrial de profesión, así que todo lo que yo aprendí en la universidad he estado eh, tratando de, de implementarlo en la empresa poco a poco. En cuestión de seis meses, la empresa eh, duplicó su cantidad de personal. A la fecha somos tres, cuatro veces lo que, lo que éramos en 2019. Somos alrededor de 11 empleados. Generamos más de 20 empleos indirectos también. Entonces, eh, fue un poco difícil que involucrándome en la empresa nos viene la pandemia. Sin embargo, pues, eh, el, gracias a Dios, ¿verdad? Las ventas y la empresa estuvo estable durante este periodo. No tuvimos necesidad de pedir personal. Al contrario, tuvimos que contratar más personal. Realmente la pandemia nos, nos vino a bien. Tuvimos que buscar estrategias eh, de mercadeo a través de redes sociales para darnos a conocer. Y sí podemos ver un antes y un después de la pandemia en... antes éramos una empresa invisible en la región nadie conocía de nosotros ahora pues la empresa ha cambiado de categoría dejó de ser una microempresa para ser una pequeña a mediana empresa y eh, gracias a esa campaña de mercadeo hemos sido una empresa reconocida en todo el ámbito de construcción en la región suroccidental de Guatemala Bien Ingeniera Industrial que rompe esquema en Quetzaltenango con la empresa familiar 
de Ciudad de, de Guatemala, perdón, para las personas que nos vienen sintonizando, eh, Derlen Escobar está con nosotros, Derlen es la, hoy estás liderando ya la empresa. Así es, eh, ya era momento de que mi papá descansara, él ha trabajado mucho, así que eh, yo tomé la dirección, la gerencia de la empresa, realmente al ser una pequeña empresa pues hago de todo, a veces me toca ser secretaria, me toca ser la administradora, la que gestiona compras y ventas, atención al cliente, incluso estar en la planta con los operarios, en la instalación con, con el personal, los albañiles que trabajan con nosotros, me ha tocado hasta ser la transportista, ¿verdad?, porque como la empresa es pequeña, les digo, a veces eh, es muy complicado poder eh, contratar todas las personas que quisiéramos, ¿verdad? Vamos de a poco, según vayan surgiendo las necesidades, es que vamos haciendo las contrataciones. Pero sí, actualmente estoy dirigiendo, dirigiendo la empresa Proinco. Bien, ahora vamos a, a, un, a un paso que es importante cuando... A veces en las empresas familiares nos dicen, usted va a ser el sucesor de su papá, de su mamá, de un tío, de un abuelo. ¿Qué pasó por la mente de Derlin Escobar? Eh, decirle, decirle a papá, negociar con papá, eh, todo el conocimiento de padre y en algunos negocios ha pasado, Derlin, y, y creo que lo sabes muy bien, que no quieren soltar o que les da miedo soltar, y como mi hija, y, y será que puede, y yo la he visto, y sí le gusta, pero tal vez ella quiera dedicarse a otra cosa, o tiene otras ambiciones, ¿cómo fue ese proceso? Bien, al principio tuve que romper un paradigma fuerte, porque muchos pues conocen cómo es la sociedad guatemalteca, y en la mente de las personas no cabe la idea de que una mujer esté en el ámbito de construcción. Es un trabajo para hombres, ideal para hombres. Realmente la primera barrera que tuve que romper fue esa y fue una barrera que yo misma tenía. No me veía involucrada en la construcción como tal, utilizando ropa de hombre, eh, trabajando únicamente con, con caballeros, por lo mismo que hemos sido bombardeados de muchos estereotipos. Esa fue la primera barrera que tuve que romper. Creo que mi papá siempre confió en mis capacidades. Eh, al inicio, cuando empecé a trabajar siendo su secretaria, empezó a darme algunas responsabilidades financieras y se dio cuenta que pues, tenía la capacidad para poder administrar esas pequeñas responsabilidades. Y fue poco a poco que me fue dando más y más responsabilidades hasta que un día me dijo, bien, eh, la empresa está en tus manos, yo ya no me voy a involucrar eh, al 100% como lo hacía antes, entonces sobre mí cayó toda esa responsabilidad, me vi obligada a empezar a, a estudiar más, a buscar este, may, mayor preparación, ¿verdad? Mi papá eh, ha sido un ángel porque él siempre ha estado también a mi lado, eh, si hay algo que no esté haciendo muy bien, pues él viene, me enseña cómo hacerlo y pues siempre va a estar para, para ayudarme, ¿verdad? Él fue el fundador y él es pues el experto en la materia, ¿verdad? Porque él es ingeniero eh, civil de profesión, entonces él conoce muy bien y mucho mejor todos estos es, conceptos. También he tenido el apoyo de mis hermanos, uno que estudia arquitectura, él por el momento está en sus prácticas fuera de nuestra región, pero eh, él también nos ha apoyado bastante en la empresa, ¿verdad?, para poder ir este, documentando, innovando y creando productos de construcción. Ahora, esto de, de que, ¿verdad?, o sea, tu padre llegara y dijera, bueno, ahora sí, 
eh, yo creo que ya vamos a hacer el, el relevo, no es un caso común, Berlin, yo creo que sabes que no es un caso muy eh, tradicional en las empresas familiares, hubo ambiente de fiesta, de, de celebración, ¿cómo lo, lo vivieron también el resto de, de tu familia? Bien, yo creo que al inicio no dudaban, o tal vez dudaban que, que pudiese involucrarme como tal, sin embargo, eh, yo creo que la confianza de mis papás en nuestras capacidades, tanto de mi hermano como yo, creo que ha sido lo, lo, lo que más nos ha motivado, ellos siempre nos han motivado. Cuento una pequeña anécdota, iniciando eh, a involucrarnos en la empresa con mi hermano, eh, decidimos tomar un proyecto de construcción y nos estafaron, perdimos dinero, nos fue muy mal. Sin embargo, ahí estaba atrás mi papá. Él sabía que, ya, que nos iba a suceder eso, pero dejó que nos pasara para que nosotros aprendiéramos y nos diéramos cuenta cómo en realidad es el mundo, cómo tenemos que tratar con los clientes, con quienes tenemos que tener cuidado y no, ¿verdad? Porque en construcción tiende, ¿verdad?, a haber a estafas, más si se trabaja a veces con entidades gubernamentales, nunca le pagan a uno, ¿verdad?, etcétera. Entonces creo que ellos han confiado en nosotros y también han dejado que a través de algunos errores nosotros aprendamos. Eh, creo que ahora en nuestra familia, antes me veían como una emprendedora o, o la ayudante de mi papá, <risa> ahora me ven como una empresaria y, y eh, nos hemos dado cuenta que a partir de pandemia a la fecha la empresa ha crecido, ha crecido en capital, en recursos humanos, en producción, etcétera. Y hemos tenido esa estabilidad que nosotros anhelábamos. Ahora, mencionaste una palabra que es bien interesante. Sos empresaria. ¿Qué es ser empresaria? Bien. ¿Cómo sucedió esto? Antes del programa al que asistí, yo me sentía como una emprendedora. Cuando fui a Incae, yo obtuve más herramientas de trabajo y es ahora que me siento como una empresaria. Una empresaria es la persona que va a estar al frente de una empresa, dirigiéndola. Pero mi, mi, mi día a día es resolver problemas. En la empresa vamos a tener problemas de toda índole. Y esa es mi tarea de todos los días. No solo voy a estar sentada esperando a recibir informes, reportes, sino que un empresario está involucrado en cada área de la empresa. Un empresario está buscando la manera de mejorar cada proceso de la empresa, de administrar cada uno de los procesos, de buscar la mejora continua en cada proceso, tanto de producción, instalación, recursos humanos, finanzas, etcétera. Y eh, un empresario no es alguien que va a trabajar solo de 8 a 4, que es el horario regular acá en Guatemala. Nosotros estamos pensando en nuestra empresa las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿verdad? Yo me siento identificada con mi empresa y les tengo mucho cariño a las personas que colaboran conmigo, ¿verdad? Y realmente eh, mi empresa es la que me da de comer todos los días, ¿verdad? No solo a mí, también a mi familia. Así que trabajo arduamente en esta empresa porque estamos construyendo un patrimonio que espero dejarle a mis futuros hijos, a mis nietos, a mis sobrinos y esperamos que este patrimonio familiar pueda construirse y crecer. Estamos con Derlen Escobar, ella es la gerente general de Provinco, además es de la segunda generación 
de que toma la rienda de este negocio de eh, en Quetzaltenango, en Guatemala. Estamos hablando con una mujer de altura, de altura, porque no solamente vive en una parte de, de altura, sino además que ha crecido, como bien dice Derlin, eh, gracias también al programa de Leeds Mujer del Incae, que es gracias a Leeds Mujer de Incae que nosotros en Pulso Empresarial hicimos una alianza para tener aquí en el programa los lunes y los jueves el testimonio de 37 mujeres de seis países que tomaron la decisión de darle un vuelco a su vida, de darle un giro de lo que estaban haciendo para potenciar, para mejorar, para crecer, para desarrollarse. Y Derlen es una de ellas, es una de las de las que ha venido eh, dándonos eh, esta esta mañana aquí en Pulso Empresarial algunas características de lo que ha de lo que ha sido su su vida y su historia. Proinco, hablanos más de Proinco. Queremos conocer por qué es que ustedes son de los pocos en Guatemala que tienen un negocio, por qué es que el nicho de ustedes es muy específico. Muy bien, Proinco está formada por tres sílabas, productos, ingeniería y construcción. Nuestro producto estrella son los muros perimetrales. Tengo entendido que en Costa Rica les llaman tapiales o tapias, ¿verdad? Tapia, Acá le llamamos muros perimetrales prefabricados. Hemos eh, ingresado al mercado de Guatemala rompiendo muchos estigmas y paradigmas de, de la población guatemalteca. Antes de, de hablar un poco más sobre nuestros productos y Proinco, quiero ponerlos en contexto. Y es que en Guatemala, hasta los años 70, las construcciones eran de adobe y de bajareque, que es una técnica prehispánica desde los mayas que se sigue aplicando en las construcciones. Sin embargo, como Guatemala es un país altamente sísmico, pues han habido pérdidas humanas, especialmente con un terremoto en 1966 que dejó devastado al país. En infraestructura, cero. Comunidades completas, eh, las casas cayeron. Así que empiezan a ingresar al mercado nuevas tecnologías, la mampostería reforzada, que es la que todos conocemos, el bloque ladrillo tradicional. Sin embargo, en los años 2000 ingresa al mercado eh, un nuevo producto, todo lo prefabricado. Acá eh, las personas tienen la idea de que lo prefabricado es desechable. Lo construyo hoy y mañana ya no tengo nada. Pero hemos tratado de romper ese, ese paradigma, esa mentalidad, porque lo prefabricado no significa que sea algo desechable, sino algo que ya fue preelaborado, premanufacturado y que tiene la misma función que una mampostería tradicional o reforzada. Bien, como les comentaba, nuestro producto eh, estrella son los muros perimetrales. Nosotros hacemos, manufacturamos columnas de concreto que ustedes ya pueden cimentar. Y luego eh, entre esas columnas ingresamos un tipo de placas o bardas también de concreto, como planchas. Es como armar una tapia, pero jugando legos. Similar, el sistema es muy similar, ¿verdad? Como es de concreto y lleva cimentación, es un muro que nos puede durar por 25, 30, 40 años si se le da este eh, el mantenimiento correcto. Ese es nuestro producto estrella. También distribuimos algunos otros productos, no los manufacturamos nosotros, se los compramos a pequeños productores, también de concreto, obviamente cumpliendo ciertas eh, normas, ¿verdad?, de resistencia y de calidad que nos pide el mercado guatemalteco. Pero nuestro producto estrella son las tapias, los muros perimetrales. 
en esta construcción se lleva un tiempo bien importante en la digamos, en toda la parte operativa, ¿verdad? Ustedes han hecho diferentes ajustes, cambios para lograr un mejor producto. Así es, eh, durante los 18 años que, que tiene la empresa, se ha ido cada vez mejorando nuestros productos. Eh, la materia prima cada vez cumple con normas más estrictas e internacionales. Estamos al tanto del cambio en nuestra materia prima. El hierro eh, a nosotros no lo importan directamente de China. El cemento antes eh, lo manufacturaban en México. Ahora tenemos una planta de ese productor acá en Ciudad de Guatemala. Entonces, eh, desde nuestra materia prima hasta el producto final, nosotros verificamos que cumplamos con estándares que ya nos rigen las normas de construcción de Guatemala para poder garantizarle al cliente un producto de calidad. Entonces, si todo lo que fabricamos va eh, regido bajo normas de construcción, AGIAS es la norma que nos rige acá en Guatemala. En esto, Berlin Escobar de Provinco en Guatemala, Provinco Guatemala se llama la empresa que hoy está liderando Derlen Escobar allá en Quetzaltenango. Y la parte de la venta para el resto del país, ¿cómo la hacen? Bien, eh, por el momento nos enfocamos específicamente en la zona occidental y sur occidental de Guatemala. Ese es nuestro, nuestro mercado más fuerte, dado que la mayoría de competidores, me atrevo a decir todos, tienen sus, eh, manu sus empresas manufactureras, sus fábricas en Ciudad de Guatemala y los municipios cercanos a Ciudad de Guatemala. Entonces, eh, nuestra ventaja competitiva en la región es que nosotros manufacturamos acá en la región y eso baja el costo del transporte, eh, hace que nosotros tengamos un precio más accesible al mercado comparado con nuestra competencia que fabrican fuera de, de esta región. Eh, Trabajamos para todo el país, por supuesto, hemos instalado muros perimetrales en más de 65 municipios de Guatemala, que estamos hablando de uno de cada cinco de los municipios que tiene nuestro país, y más de 125 mil metros cuadrados de muros perimetrales tenemos instalados en el país. Al estar fuera de nuestra región, pues contratamos un servicio de transporte, el cliente pues decide qué tipo de transporte puede llevar el material, pero no hay excusas en todo Guatemala. Nosotros eh, hemos trabajado en la mayoría de municipios. Hay algunas eh, situaciones que tal vez uno no, no entiende por no estar en, en Guatemala, pero en el caso de ustedes, Derling, eh, la parte de la tramitología, de la seguridad, de eh, un poco cómo es eh, negociar con quizá por ejemplo, con el sector público o con gobierno. Eso es, eh, en Costa Rica es un calvario, ¿verdad? Es un diacrucis. Pero, ¿cómo es eh, para, para ustedes? Muy bien. Eh, específicamente con el sector público, eh, en Guatemala también es un calvario. <risa> eh, no trabajamos directamente con instituciones gubernamentales, solo eh, bajo subcontrato. Entonces, eh, las instituciones gubernamentales contratan a una empresa X para que realice el trabajo y esa empresa X compra nuestros productos. Entonces, eh, siempre habrá una empresa intermediaria eh, entre el, instituciones gubernamentales y nuestra empresa. Con el sector privado es mucho más sencilla la, la, eh, el comercio, ¿verdad? Eh, es directamente con ellos y realmente eh, nuestro fuerte es el sector privado. 
constructoras, empresas inmobiliarias que se dedican a hacer residenciales y condominios y las personas particulares en, estas tres, en estos tres nichos de mercados donde nosotros nos centramos. ¿En qué momento es que uno también puede llegar a tomar decisiones para decir, bueno, vamos a vender en el resto del país? Le ha, les ha pasado ya por la mente, me imagino varias veces, pero ¿cuáles son estas decisiones y cómo ustedes las, han, las están trabajando? Muy bien. Eh, bueno, como parte del de, de proyecto que llevamos a INCAE, tuvimos que realizar cada empresa, ¿verdad? Un proyecto, la de nosotros es una ampliación de nuestra fábrica para poder también aumentar nuestra capacidad instalada y así cubrir nuestro primer sector primordial, que es el área occidente y sur de Guatemala. Eh, para poder abarcar más regiones de Guatemala, el país realmente es muy grande, eh, topográficamente, geográficamente también lo es, hay regiones de Guatemala donde es muy complicado poder llegar por la topografía del lugar. Sin embargo, eh, lo ideal es poder segmentarse por regiones, la región norte, oriente, central, occidental. Eh, nuestra prioridad ahorita es enfocarnos en dos regiones, el sur y el occidente, que son las más cercanas a nuestra planta de producción. Y a medida que vayamos creciendo, poder tomar regiones donde no hay presencia de ninguna de estas empresas todavía o presencia fuerte, como la es la, es la parte oriental y la parte del norte del país. Ahora, Derlin, que nos estás eh, comentando eh, estas, estas partes también que tienen que ver con el, el mercadeo y todo el manejo que se puede hacer relacionado con algo tan, tan fuerte. A ustedes, a ustedes en algún momento les han mencionado de por qué no exportan, por qué ustedes no se lanzan a la exportación. Muy bien, eh, creo que es una meta ya a futuro. Eh, el primer país al que queremos llegar es México. Nosotros vivimos tan solo a 90 minutos de la frontera con México. Y eh, el sur de México es muy similar en cuanto a geografía y topografía al sur de Guatemala. Así que eh, sí tenemos planes de poder llegar al sur de México, ya que por cercanía es un lugar este, muy accesible, ¿verdad?, para poder llevar nuestros productos. Al momento de querer eh, tomar y abarcar nuestra primera región, que es el occidente y el sur. Como les comentaba, queremos incluir ya el sur de México por lo cercano que está. ¿Qué han hecho ahí en el sur de México? ¿Qué, qué ya enlaces eh, tienen compartidos y qué han explorado de cómo es el ambiente para cruzar frontera, para pasar ahí a la otra línea? Muy bien. Hemos tenido la oportunidad de trabajar muchos proyectos eh, en cercanías de la frontera, sin embargo, siempre del lado de Guatemala, podría atreverme a decir que esa región eh, es una de las más fuertes y de nuestros mercados más fuertes, eh, lo que nos ha llevado a investigar un poco sobre todos los, eh, los trámites, ¿verdad?, aranceles, etcétera, que tenemos que cumplir. Las normativas de, en cuanto a calidad de los productos y normas internacionales, pues no hay mayor problema, ya que las de México son muy similares a las de Guatemala. Y eh, mucho de la materia prima que nosotros utilizamos también está en México. Entonces, eh, no es un producto, este producto no tiene tantas políticas, podríamos llamarle así, dado que no es un producto comestible o de alimentos, ¿verdad? Es un producto no perecedero de concreto, eh, 
realmente eh, son muy pocos los trámites para poder llegar al sur de México y eh, para ello nuestra prioridad ahorita es eh, trabajar en nuestra planta industrial, aumentar nuestra capacidad instalada para poder tener producto que ofrecer al, al público del sur de México. Estamos con Derlen, Derlen Escobar de Proinco, Guatemala, desde Quetzaltenango. Nos está hablando Derlen, eh, hoy eh, Impulso Empresarial, con nuestro segmento Mujer en Acción, que es gracias también al aporte de eh, Incae, del Incae Business School, de su programa Mu eh, Leads Mujer. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa, vamos a irnos a unos consejos y ya regresamos para tener también de Derlen que nos diga cómo logramos nosotros explotar nuestras habilidades, porque ella como ingeniera industrial empezó como secretaria al lado de su padre y hoy tiene las riendas de un gran negocio aquí en Pulso Empresarial. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos World Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Nadie quiere accidentes. La tecnología de inducción le ayuda a cocinar con seguridad. La inducción calienta usando un campo electromagnético, sin fuego, sin fugas peligrosas. Además, no genera calor al ambiente y no se calienta en las superficies del equipo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Bueno, aquí con ustedes en Pulso Empresarial... 
hoy que tenemos a una empresaria de Guatemala conversando con nosotros que se dedica a el sector de la construcción, eh, específicamente, como decimos en Costa Rica, con tapias, en la construcción de tapias, de, de sistema de baldosa, le decimos en Costa Rica, eh, Derling, ustedes en Guatemala us usan el mismo término. Acá le decimos muros perimetrales de concreto o muros prefabricados. Muros prefabricados, sí, también. También acá lo, lo utilizamos. Muros prefabricados. Eh, Derlen Escobar es de Quetzaltenango, allá en Guatemala. Está más cerca México que de Ciudad de Guatemala, para que se den una idea. Les puede sonar extraño, pero así es. Cuatro horas de Ciudad de Guatemala y 90 minutos de México, de la frontera. Y nos decía Derlen que es ahí donde empieza un poco la chispa de lograr ver cómo hacen negocios para llegar hasta Ciudad de Guat eh, perdón, hasta México, de cómo hacen lo propio para llegar al otro lado, para romper fronteras. Decíamos en antes de la pausa, ¿cómo manejan ustedes? lo que es ya administrativo meramente, la parte administrativa, los números, cuando hay que eh, apretar bolsillo, cuando a veces las negociaciones no van y, y hay que ver cómo se comparte esto con el resto de la compañía. Bien, ese es mi dolor de cabeza de todos los días. <risa> Yo soy la encargada de la administración, especialmente la financiera, eh, de la toma de decisiones, eh, todo ese peso cae sobre mí. Eh, les soy sincera, antes de ingresar al programa de Leeds Academy de Incae, eh, desconocía de muchas herramientas, quizá en algún momento las vi en la universidad, pero no les encontraba un sentido. Fue hasta que ingresé al Incae y he tenido unos profesores maravillosos, un mentor maravilloso, que ellos me han ayudado, me han orientado y me han facilitado mucho la tarea. Antes todo lo que era eh, toda el área financiera de nuestra empresa, incluso habían cosas que aún las llevábamos en papel. Eh, poder digitalizar todo nos ha ayudado bastante, nos ha facilitado, facilitado bastante, ¿verdad? La administración del mismo y poder llevar un estricto control de todo, de cada gasto, de cada inversión, de cada compra, de cada venta. Trabajar con proyecciones también ha sido muy importante, trabajar en base a un presupuesto, ¿verdad? Para poder tener una muy buena administración de nuestras finanzas. Sabemos que no todos los meses son iguales, hay meses donde las ventas se disparan, hay meses donde las ventas pueden llegar por debajo de nuestro punto de equilibrio. Sin embargo, eh, la correcta administración de esos recursos nos ha ayudado a poder mantener eh, liquidez en nuestra empresa. Esta... Esta parte numérica, ¿la aprendiste en el corre-corre o ya traías algo antes de? Por mi profesión universitaria sí tenía ya bastante conocimiento de, no, no estaba tan perdida. Sin embargo, eh, fue el programa de INCAE que me ha ayudado a reforzar esos conocimientos y eh, gracias a ese programa INCAE me vi en la, podría decir, necesidad 
de seguir aprendiendo más sobre administración financiera y actualmente estoy cursando una maestría en administración financiera en la Universidad de San Carlos de Guatemala para poder prepararme más y administrar de mejor manera en nuestra pequeña empresa, ¿verdad? Para que ésta pueda crecer y así en un futuro ya podríamos hablar de los planes de poder eh, pasar fronteras como lo es México y quizá hemos pensado en países los más cercanos a Guatemala como Honduras y El Salvador también. ¿Y Costa Rica? Por supuesto. No, no me puede dejar a Costa Rica, no, no me puede dejar a Costa Rica de lado. Mira, este... toda la región de Centroamérica es, es maravillosa y es una región llena de oportunidades. Eh, me pude dar cuenta de eso ahora que fui a este programa con tantas compañeras de tantos países y creo que, que toda la región desde Panamá hasta México es una región, es una mina de oro donde nosotros podemos llegar, podemos invertir y como empresarias podemos crecer. Eso me parece muy bien. ¿Cómo crecer como empresarias? ¿Qué dirías que ha sido la clave eh, para Derlin Escobar? Dos cosas. Creer en nuestras capacidades y tener seguridad. Y eh, la segunda puede ser este, la resiliencia y la perseverancia. Eh, tengo una, una breve anécdota. Yo creo que tú la escuchaste en, estando allá en Incae con nosotras. Eh, cuando yo era menor de edad, eh, acá en la región, por lo cercano que estamos con México, ¿verdad? Es muy común que nosotros los jóvenes migremos hacia Estados Unidos porque buscamos mejores oportunidades, o pensamos que allá van a haber mejores oportunidades, y claro que, que las hay. Mucha de mi familia, y puedo decir un gran porcentaje de mi familia jóvenes, migran hacia Estados Unidos de manera ilegal. Así que eh, a los 17 años, cuando yo ingreso a la universidad, no me va tan bien ese primer año. Eh, realmente fue un año desastroso de universidad. Así que eso me desanimó un poco. En mi mente estaba la idea, quizá si migro a Estados Unidos, puedo tener mejores oportunidades pero no concebía la idea de irme de manera ilegal por todo lo que hemos escuchado en los medios, ¿no? Así que eh, a través de, bueno, con, con la ayuda de mis papás solicito la visa hacia Estados Unidos, me la dan por un tiempo limitado y viajo a este país. Realmente me da un poco de vergüenza contar esta historia y nunca la había contado, eh, no, nunca había contado este lado de la historia. Hasta que yo en calle me doy cuenta que realmente no tengo por qué avergonzarme de, de, de ese pasado, porque ese pasado ha impactado en lo que es la empresa hoy. Estando allá alrededor de mes y medio, dos meses, todos los días amanecía con la idea, bueno, me voy a quedar acá, ya no voy a regresar a Guatemala, acá también puedo estudiar, también puedo aprender, puedo aprender inglés, eh, puedo trabajar. Sin embargo, el saber que al estar allá de manera ilegal iba a tardar quizá 15, 20 años en volver a ver a mi familia y a mis amigos, eh, hizo que esa idea desistiera los últimos días y decidiera regresar a Guatemala siempre de manera legal, ¿verdad? Aún estando acá, empiezo el segundo año de la universidad, me pongo a estudiar, acá en Guatemala decimos me puse bien pilas <ríe> y eh, logré culminar mi carrera universitaria y pues hoy estoy acá eh, en, en al mando de Proinco. Realmente, eh, Centroamérica, no solo Guatemala, Centroamérica es una región de muchas oportunidades y tenemos que sernos, bueno, tenemos que creer en nuestras capacidades 
para, a la, al momento de emprender. Una vez estemos emprenden, emprendiendo, tengamos una empresa, debemos de ser perseverantes y resilientes, porque nos llueve de todo, nos llueve de todo. Pero debemos de tener esa fuerza de voluntad, esa perseverancia para cada día salir adelante y nosotros generar más oportunidades para que los jóvenes primordialmente y para que ellos puedan quedarse en nuestro país y de... Bueno, ahora tenemos 10 empleados. Quizás sean pocos para muchas empresas, pero para mí ya son 10 oportunidades que le estamos dando a jóvenes que han desistido migrar a Estados Unidos. Entonces, ese apoyo a la migración también me ha motivado a poder trabajar fuertemente en mi empresa, generando más oportunidades de empleo para esos jóvenes. Es por ello que queremos crecer, expandirnos, para poder generar más fuentes de empleo. Este pensamiento, este pensamiento y esta manera también eh, Derlen Escobar que nos has transmitido, lo comparto, lo comparto en un mundo tan rápido, en un mundo que se confunde, que nos hace o pretende confundirnos, que pretende muchas veces lanzar unas ideas confusas, poco claras, unas ideas en algún momento hasta que le dicen a uno no eres capaz, o el otro, ¿para qué estás en este mundo? Hoy, donde es multigeneracional, porque el tema es multigeneracional, donde están las transnacionales batallando de cómo logran sentido de pertenencia, de cómo logran trabajar a lo individual con sus equipos de trabajo, este pensamiento se fortalece más viniendo de una mujer empresaria donde la vida le ha puesto grandes retos, pero no solamente retos, sino eh, salir, salir al campo, voy a decirlo, al campo de batalla, salir al campo de batalla y tener que, que derribar lo que en nuestra Latinoamérica está muy arraigado, que es el machismo. Un machismo que en, en algunos países es el ADN, o sea, es la, es la palabra número uno, y que en otros países todavía está muy, muy eh, arraigado. Además de esto, Derlen, lo que nos dices es abrir oportunidades es para todos. Las oportunidades, yo siempre he creído, Derlen, que las oportunidades están frente a nuestros ojos. Todos los días tenemos una gran oportunidad. Así y es. Está en nosotros si la tomamos o la dejamos. Sí, por supuesto. Cada día tenemos nuevos retos, nuevas oportunidades y como tú lo mencionaste, está en nosotros poder arriesgarnos un poquito más y tomar esos retos, esas oportunidades para poder seguir creciendo y en pro de nuestras empresas. Y a mí me parece que uno tiene que tener una, una mente pues eh, sana, una mente sana para tomar correctamente las, las oportunidades, ¿verdad? A mí me parece que, que sí es momento a veces de eh, plantearnos si uno está sano y si uno está reflexionando, si uno está actuando sanamente para tomar esas oportunidades, porque a veces nos podemos desconcentrar. Exacto, muchas veces podemos tomar una mala decisión por emoción, ¿verdad? O dejarnos llevar por nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eh, creo que antes de tomar una decisión es muy bueno poner los pies sobre la tierra 
todo lo que nosotros podamos cuantificar lo vamos a poder controlar se involucra números analizarlos muy bien y tomar decisiones pero con la cabeza fría para poder ser, tomar decisiones acertadas y a veces eh, se nos pasa mucho tiempo o vivimos eh, verdad mucho mucho tiempo este dando nada más vuelta y vuelta y vuelta y no no tomamos la, la, la decisión eh, correcta, eh, oportuna. Darling, sobre esto, ¿hacia dónde va el negocio? Eh, ya nos has comentado, pero la vida profesional de Darling, ¿hacia dónde la estás guiando? ¿Qué, qué cosas hay que estás trabajando en lo profesional eh, que, que hoy son fuente de, de, de inspiración y fuerza todos los días? Gracias. Eh, yo amo mi trabajo, amo lo que hago, amo el mundo en el que me crié prácticamente porque desde pequeña también estuve con mi papá eh, viendo proyectos de construcción, etcétera. Y aunque los días sean muy pesados laboralmente, a mí me gusta, me gusta estar involucrada en cada una de las áreas de la empresa. A veces siento que, que es como un pasatiempo estar en la empresa y no realmente como un trabajo porque amo lo que hago. Y por lo mismo me estoy especializando eh, en ello, ¿verdad? En ramas eh, dedicadas a la construcción y a la administración de las empresas. Eh, en algún momento me gustaría diversificar nuestra empresa. Eh, el momento pues espero que sea pronto, ¿verdad? Ya una meta a mediano plazo estamos eh, realizando toda la planificación para ello, para poder tener otros servicios siempre relacionados a la construcción eh, que pueda brindar nuestra empresa. ¿Cómo veo a Proinco? A Proinco la veo siendo el líder en la región occidente y sur de Guatemala en cuanto a materiales prefabricados de concreto. Así veo a Proinco. Terlen Escobar de Proinco Guatemala desde Quetzaltenango nos está conversando esta mañana en Pulso Empresarial. Les recuerdo que el domingo estamos compartiendo en Canal 8 Multimedios Pulso Empresarial Televisión. Nos vamos a encontrar con Hayes el Naranjo. Tal vez alguno de ustedes que hoy ese nombre lo tiene referenciado en alguna oportunidad en su vida profesional. Fue la presentadora de, del tiempo para Telenoticias hace muchos años y hoy es empresaria y nos va a compartir de su negocio, del negocio que junto a dos eh, socios fundadores ha estado concentrándose desde hace ya algunos años. Además, vamos a tener a Antonio Jiménez, quien es eh, consultor en mercadeo y que nos va a hablar de los siete, las siete estrategias de venta, los siete pasos de una venta, cuáles son las, eh, los, los que sí y los que no usted debe aplicar en un proceso de venta. Estamos el domingo, entonces los voy a esperar a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios para ahí tener eh, tiempo de tomarnos una taza de café y compartir con todos de esta temática tan robusta, tan buena. Además, Siempre importante reforzar nuestros canales digitales. Ustedes nos encuentran como Pulso Empresarial con Nilsen Buján en nuestro Facebook Live de lunes a domingo. Tenemos nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com donde acá estamos compartiendo noticias 
de Costa Rica y el mundo de interés. Así que ustedes pueden sumarse a www.pulsoempresarialcr.com para eh, que juntos podamos compartir de estas temáticas. Si nos pueden escribir a nuestras plataformas digitales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, bienvenidos esos comentarios. Siempre es de agrado tenerles y la verdad es que es algo que nutre día a día nuestro programa. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por eh, estar desde muy temprano a las 11 que empezamos y otros que se han venido uniendo a la señal de Amplify 95.5, la voz de una generación. Para ir concluyendo con Derlen Escobar, empresaria guatemalteca, participó en el programa de Leeds, mujer del Incae, eh, recientemente, y aquí es donde los lunes y los jueves vamos a tener a mujeres empresarias de seis países. Derlen, no sé si en Guatemala ocurre parecido, en Costa Rica se estudia, las mujeres tienden a estudiar poco ingeniería. ¿Es similar en Guatemala? Así es. Es la misma situación acá en Guatemala. Realmente el porcentaje de mujeres es mínimo en la facultad. En ingeniería industrial es eh, donde hay un poco más de mujeres eh, involucradas. Sin embargo, en las otras ramas de ingeniería me atrevería a decir que hay cursos, hay semestres donde hay cero mujeres, incluso en las clases. ¿Cómo podemos nosotros, yo no, no es eh, eh, motivar, sino instar a las mujeres hoy que están por tomar esa decisión para dar ese gran paso? Las mujeres somos capaces, las mujeres también somos inteligentes, las mujeres somos fuertes, las mujeres somos resilientes y también podemos lograrlo. Si yo lo logré, cualquier chica en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que quiera estudiar ingeniería, también lo puede hacer. Yo estudié en un ambiente donde la mayoría eran hombres, laboro únicamente con hombres y puedo hacer las mismas cosas que hacen ellos. Creo que somos iguales, tenemos todas las mismas capacidades Así que si yo lo pude hacer, cualquier chica lo puede hacer también. Bueno, Derlen, eh, te mando un abrazo desde San José, Costa Rica, hasta Quetzaltenango, allá en Guatemala. Eh, todo lo mejor, todo lo, lo siempre para, para adelante. Eh, la verdad que nos has dejado inspirados y además eh, nos has dejado con una gran tarea, que es de, de lograr ser el mejor resultado de lo que muchos en algún momento dijeron, no, 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 usted no, usted que va, eh, que mejor dedíquese a otra cosa, no, eh, nos has dejado con esa, con esa sensación de que, ah, no, si usted me dice eso, le voy a salir respondón, decimos en Costa Rica, le voy a salir respondona, decimos acá en nuestro país, gracias. A ti, muchas gracias, especialmente al programa Pulso Empresarial, que sin duda me ayuda en el crecimiento este, empresarial y en el crecimiento personal. Es la primera vez que tenía una entrevista radial, estaba muy nerviosa al inicio, pero me sentí en confianza. Eh, 
Muchas gracias por esa oportunidad y no dejo de agradecerle al Banco Industrial y a Incae, ¿verdad? Por ese apoyo que me dieron y han logrado un crecimiento no solo laboral, no solo académico o empresarial, un crecimiento personal increíble en mí. Gracias también por compartir Leeds Mujer del Incae y de su equipo de trabajo, además de eh, encontrarnos con un grupo de mujeres muy eh, valientes, pero muy dinámicas que hoy llegan a Pulso Empresarial. Gracias a todos. Mañana estamos a las 11 en punto aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Que tengan feliz tarde para todos aquí y para el mundo entero, porque nos siguen por todo lugar. Compartan esta entrevista con sus amigos y también con otros no conocidos. Que Dios los bendiga. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.